0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge werde ich nochmal ein kleines Deep Dive Thema behandeln und zwar Amalgam. Amalgam ist ein Thema, was immer wieder in aller Munde ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Viele Menschen haben immer noch Amalgamfüllungen im Mund. Bei Amalgam ist es genauso wie mit Wurzelbehandelten Zähnen. Es kommt auf die Masse an, es kommt auf die Art und Weise des Organismus an, es kommt auf deine individuelle Situation an. Es gibt Menschen, die haben seit 30 Jahren zwei, drei, vier, fünf Amalgamfüllungen und fühlen sich vital, leistungsstark und merken, in keinster Weise eine Beeinträchtigung. Dann gibt es wieder andere Menschen, die am Zeitpunkt X auf einmal merken, mein ganzer Körper läuft eigentlich nur noch kreuz und quer und ich weiß überhaupt nicht, warum. Und die würden niemals im Leben an Amalgamfüllungen denken, weil sie die ja vielleicht schon Jahrzehnte im Mund haben. Das heißt, wir müssen hier auch wirklich wieder individuell schauen und wirklich die Grundsituationen aufnehmen. Und anhand der Symptomatik die Verbindungspunkte suchen. Jetzt ist die Frage einfach mal, was ist denn so schlimm am Amalgam? Immerhin ist es ja ein Werkstoff, der in die Mundhöhle verbaut wurde. Ja, und da fängt es ehrlich gesagt schon an. Wenn ich euch jetzt erzähle, was wir mit dem Amalgam machen, was wir beispielsweise aus dem Mund herausbohren, das ist Sondermüll. Ich darf Amalgam nicht einfach in die Mülltonne schmeißen oder auskippen oder ins Waschbecken abfließen lassen, sondern ich muss es wirklich per Amalgamabscheider zum einen am Stuhl aufsaugen und zum anderen wird es gesondert aufgefangen und dann eben auch von einer speziellen Firma entsorgt. Ja, natürlich, jetzt fragt sich der eine oder andere, äh, ganz ehrlich, und das ist in meinem Mund? Und das ist in meinen Mund verbaut worden? Was ist denn hier los? Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, das frage ich mich schon seit einigen Jahren. Ich habe in meinem ganzen Leben eine einzige Amalgamfüllung machen müssen, muss ich jetzt dazu sagen. Ich musste in meinem Examen eine Amalgamfüllung legen, weil der Patient eine Amalgamfüllung wollte. Auch als ich ihn versucht habe zu überzeugen, war das leider nicht das, was da so gut ankam. Deshalb musste ich es machen. Aber ich habe mir danach geschworen, ich werde nie wieder eine Amalgamfüllung legen. Denn es kann nicht richtig sein. Wenn es auf der einen Seite Sondermüll ist, kann es auf der anderen Seite doch nicht biologisch sein, das in den Patientenmund zu bauen. Und trotzdem ist es immer noch so, es gibt Zahnarztpraxen, die immer noch Amalgam verwenden. Es ist noch nicht offiziell verboten. Das ist leider so ein bisschen das Problem. So, gehen wir mal auf die werkstoffliche Komponente. Amalgam ist ein Metall mit einem sehr hohen Quecksilberanteil: 50 Prozent. Und Quecksilber ist das giftigste, nicht radioaktive Element und dazu noch eben ein sehr starkes Nervengift. So giftig, wie gesagt, dass es eben per Amalgamabscheider und Sondermüll entsorgt werden muss und nicht in unser Trinkwasser bzw. nicht einfach in den Hausmüll geschmissen werden muss. Und jetzt denkt euch mal, der ein oder andere kennt vielleicht noch die Fieberthermometer, die alten, die mit Amalgam bzw. Quecksilber gefüllt waren und ja, was ist da passiert? Was steht auf der Packungsbeilage, wenn die zerbrechen? Den Raum gut lüften, Vergiftungsgefahr, genau. So, also das ist ein Zeug, was eigentlich, nicht nur eigentlich, es hat nichts in unserer Mundhöhle zu tun. Dennoch gibt es eben Menschen, die haben noch Amalgamfüllungen und hier muss man wirklich, ohne jetzt Panik zu schieben, ganz gesondert betrachten, macht es Sinn. Grundsätzlich kann ich jedem dazu nur raten, diesen Sondermüll aus dem Körper auszuleiten, also zu entfernen und dann ein entsprechendes Detox-Programm zu durchlaufen, damit man wirklich diese Giftquellen auch aus dem Körper herausbekommt. Jetzt ist es so, dass Quecksilberdämpfe letztendlich schon bei Körpertemperatur entstehen, und kontinuierlich aus den Amalgamfüllungen, beispielsweise durch Kauen, aber auch durch heiße Speisen und Getränke oder auch Zähneknirschen, Zähneputzen etc. freigesetzt werden. Und die Quecksilberdämpfe können durch Oxidation wiederum an körpereigene Proteine binden. Es gelangt also auf vielen verschiedenen Wegen in deinen Körper. Es bleibt keineswegs nur in der Zahnfüllung. Und wird dann vielleicht ganz normal ausgeschieden, sondern es geht wirklich in die Gewebe deines Körpers. Insbesondere im Darm wird es durch Mikroorganismen und biochemische Prozesse so umgewandelt in eine hochtoxische Form. Und hier führt es eben zur Degeneration von Nervensträngen. Dann ist es zudem plazentergängig und wird vor allem im inaktiven Binde- und Fettgewebe, aber wie gesagt auch im Nervengewebe und vor allen Dingen im Gehirn gespeichert. Es kommt wirklich nicht selten zu einer Schwermetallvergiftung, auch wenn das viele erstmal gar nicht so als solches wahrnehmen, weil die Symptome auch hier sehr unspezifisch sein können. Und diese Schwermetallvergiftung, die kann man, wie gesagt, noch Jahrzehnte später nachweisen, obwohl vielleicht womöglich alle alten Amalgamfüllungen oder eben auch alte Metalle entfernt wurden. Quecksilber lähmt die körpereigene Entgiftung. Und Quecksilbervergiftungen können wirklich sämtliche Symptome nachahmen. Wie gesagt, so unspezifisch, dass du die im ersten Moment mit Sicherheit nicht mit einer Schwermetallvergiftung in Zusammenhang bringst. Stichwort wären hier zum Beispiel Kopfschmerzen. Haben wir jetzt noch stille, chronische Entzündungen, beispielsweise an wurzelbehandelten Zähnen, dann binden sich diese schwefelhaltigen Bakterienprodukte mit Vorliebe an die vorhandenen Schwermetalle und beeinflussen im weiteren Ausmus unser Immunsystem, unseren Darm, aber natürlich dadurch auch unsere Stimmung und damit unsere Vitalität. Auch unsere Lipido wird letztendlich dadurch beeinflusst. Lustlosigkeit hat ganz viele Ursachen, aber mit Sicherheit eine, eben aufgrund von Toxinen, Belastungen im Darm. Und wie gesagt, für mehr Infos zu diesem Kreislauf kannst du dir sehr gerne weitere Podcast-Folgen dazu anhören, wo ich nochmal in die Komplexität der Abläufe gehe. Beispielsweise Podcast-Folge 4, wo ich die ganzen Verbindungen aus der Mundhöhle zu unserem Immunsystem ziehe. Schwermetalle belasten das vegetative Nervensystem, was wie gesagt noch Jahre später zu Beschwerden führen kann. Und die Folge sind dann chronische Erkrankungen, chronische Entzündungen, degenerative Veränderungen, neuronale Degenerationen, Stichwort ist hier Zittern, ja, es gibt auch verschiedene Tests, wo man einfach die Amalgambelastung austesten kann. Wenn jemand die Arme 90 Grad nach oben bringt und es nicht halten kann über 30 Sekunden und nach kurzer Zeit schon anfängt zu zittern, kannst du davon ausgehen, dass es eine Schwermetallbelastung in irgendeiner Form gibt. Dann sind Neuralgien da, dann sind Allergien da, Asthma, Hautausschläge. Stichwort ist hier einfach auch wieder die Entgiftung, weil wir entgiften nicht nur über die Haut, sondern eben auch über die Leber eczem bis hin zu Konzentrationsstörungen oder Veränderungen in unserem Kurzzeitgedächtnis, Empfindungsstörungen. Es kann auch zu einer Abstimpfung der Sinne kommen oder eben auch depressive Verstimmungen. Da Schwermetalle auch das limbische System angreifen, sind auch psychische Veränderungen, wie beispielsweise Verhaltensauffälligkeiten, zum Beispiel akute Schüchternheit, anormale Wutanfälle infolge von Schwermetallvergiftungserscheinungen, vor allen Dingen bei Teenagern nicht untypisch. Es kann sein, dass es beispielsweise in der Kindheit zu kleinen Amalgamfüllungen gekommen ist oder eben ne, Stichwort ist natürlich auch verschiedene Medikamente, Impfungen, Stoffe, Superfoods. Also man muss wirklich überlegen, wo kann man letztendlich alles Schwermetalle aufnehmen, auch über die Ernährung, über das Trinkwasser und so weiter. Also da ist wirklich wichtig, sich breit aufzustellen und wirklich breit zu schauen, wo wir überall Belastungen haben. Stichwort sind natürlich hier auch verschiedene andere Umweltgifte, Herbizide, Pestizide und so weiter. Aber speziell Schwermetallvergiftungen können dazu führen, dass sich auf einmal Verhaltensauffälligkeiten bei unseren Kindern zeigen, die vorher nie ein Thema waren. Dass beispielsweise Jugendliche, die in die Pubertät kommen, auf einmal total schüchtern werden, obwohl sie vorher ganz lebhafte Kinder waren und sich hier einfach was über diese Ablagerungen im Gewebe und in den insbesondere Nervengeweben im Gehirn, in den neuronalen Verbindungen einfach Veränderungen ergeben haben, die solche Ausmaße haben und kein Mensch weiß, warum, wieso, weshalb. Das Kind kann es teilweise natürlich auch nicht sagen, was denn da gerade ist. Also insbesondere Amalgamfüllungen sind wirklich sehr kritisch zu bewerten da eben durch Körpertemperatur oder eben den Abrieb beim Kauen, Pressen und so weiter stetig Quecksilberdämpfe aus der Füllung gelöst werden. Und sämtliche Barrieren, Stichwort ist hier blut hirn und auch Plazentagängig, die können überwunden werden und treten dann in die Nervenbahnen ein. Plazentagängig ist hier nochmal ein ganz schönes Stichwort, denn vor einer Schwangerschaft sollte die Mutter schon schauen, dass sie entsprechende Amalgamfüllungen sich entfernen lässt und entsprechend auch ausleitet. Denn es ist erwiesen, dass wir über das erste Kind ganz viele unserer Giftstoffe ausleiten und die natürlich auf das Kind übertragen. Und dort kommt es dann im späteren Verlauf oder eben von Geburt an zu verschiedenen Veränderungen, Allergien, Hautveränderungen und so weiter, die auf die Giftstoffmenge zurückzuführen ist, die das Kind über die Mutter aufgenommen hat, über quasi die Entgiftung der Mutter über das Kind. Dann ist der Punkt, in unserem Mundraum sind ganz viele Nerven und Gefäße. Und vor allen Dingen ziehen hier auch sechs bis acht der Hirnnerven durch. Das heißt, über diese Leitungsbahnen gelangen die Toxine innerhalb von 24 Stunden in unser Hirn, aber auch in den Darm, in die Blutgefäße, in die Lymphgefäße, in sämtliche Organe und natürlich auch ins Bindegewebe. Stichwort sind hier Muskelschmerzen, unspezifische Muskelschmerzen auf einmal, die man nicht wirklich zuordnen kann. Ja, das kann aber auch eine Müdigkeit und eine Abgeschlagenheit auf einmal mit sich ziehen. Stichwort auch Fettgewebe. Hat man auch ganz häufig, wenn beispielsweise Amalgam nicht unter Schutzmaßnahmen entfernt wurde und der Körper quasi einen regelrechten Giftschock erlitten hat. Das geht sofort aufs Muskelgewebe, das geht sofort auf die Stimmung. Das wird letztendlich über die Quecksilberdämpfe, wird das vom ganzen Gewebe aufgenommen. Und vor allem kann sich sowas letztendlich auch in der Gebärmutter ablagern und beispielsweise zu einer Unfruchtbarkeit führen, die man so gar nicht in den Zusammenhang bringen würde. Vielleicht erkennst du ja jetzt das ein oder andere Symptom oder du hast vielleicht selber Auffälligkeiten und hast zudem auch noch Amalgamfüllungen. Hier kann ich dir wirklich nur von ganzem Herzen ans Herz legen, dass du das überprüfen lässt und sie dir entfernen lässt. Und dann eben gezielt im Nachgang mit einem Therapeuten, mit einem Umweltmediziner die Giftstoffe ausleiten. Die Ausleitung macht natürlich erst dann Sinn, wenn wir oben alle Giftstoffe entfernt haben. Also sprich, oben meine ich jetzt die Zähne aus der Mundhöhle. Es macht keinen Sinn, wenn wir den Klempner rufen und das Wasser noch läuft. So kann man das letztendlich vergleichen. Wir können im Rahmen der Entfernung der Amalgamfüllung ein gutes Detox-Programm begleitend anwenden, damit das Amalgam auch wirklich sicher entfernt werden kann, aber das ist natürlich kein vollständiges Ausleitungsprogramm. Hier muss geführt entgiftet werden. So, jetzt ist zum Beispiel die Frage, warum sind wir denn durch Amalgamfüllungen so abgeschlagen und auch energielos? Also das Thema ist wieder die Quecksilberdämpfe, die aus den Amalgamfüllungen freigesetzt werden. Die bilden freie Radikale und das Quecksilber wird oxidiert und bindet somit an körpereigene Proteine, Stichwort sind hier dann auch wieder Autoimmunerkrankungen, die dadurch zum Beispiel entstehen können. Das Amalgam oder beziehungsweise das Quecksilber kann insbesondere wichtige Enzyme im Zellstoffwechsel blockieren. Beispielsweise die Katalysatoren, die eben für den Energiestoffwechsel, für die Bildung des ATPs, für unsere Energiereserven in den Mitochondrien entscheidend sind. Und ebenso bildet Quecksilber durch Verstoffwechselung der Darmmikroorganismen oder auch durch Bindung beispielsweise an Fluoride, also hier unsere fluoridierte Zahnpasta, hochtoxische Formen, die wiederum zu chronischen Entzündungsprozessen im Gewebe und insbesondere der Darmschleimhaut führen. Das heißt, die Folge sind dann chronisch aktivierte Stressachse durch die chronischen Entzündungsprozesse, ein chronisch aktiviertes Immunsystem, was wiederum noch mehr ATP für die Aktivierung der Immunzellen verbraucht. Das heißt, unser System ist am Dauerfeuern und braucht entsprechend ATP, also entsprechend Energie, um diese Prozesse, diese Entzündungsprozesse, diese Stressprozesse überhaupt am Laufen zu halten. Und dafür steht uns oder in dem restlichen Körper weniger Energie zur Verfügung. Schau dir auch gerne nochmal auf Instagram verschiedene Posts von mir an. Wenn du in meinem Feed schaust, habe ich zu diesen unterschiedlichen Themen immer wieder kleine Reminder, kleine Posts oder auch kleine Videos in den Specials, wo du dir nochmal verschiedene Zusammenhänge ganz kurz und knackig anschauen kannst. Ich würde mich super freuen, wenn du hier diese Inhalte teilst, damit einfach viele, viele Menschen Impulse bekommen, neue Perspektiven bekommen, um hier wirklich nochmal einen ganz anderen Fokus auf ihren Körper, auf ihre Gesundheit und auf ihre Vitalität zu legen. Und ich würde mich super freuen, wenn wir hier einfach gemeinsam weiterwachsen. Quecksilber kann zudem auch den Sauerstofftransport durch das Hämoglobin in den roten Blutkörperchen hemmen. Statt Sauerstoff setzt sich dann das Quecksilber an die freien Bindungsstellen des Hämoglobins und dadurch entsteht eine geringe Sauerstoffsättigung, die zu Müdigkeit, Abgeschlagenheit und auch mangelnder Energie führt. Das heißt, wir haben einmal das Problem mit der ATP-Bildung in unseren Mitochondrien, als Punkt 2 dann die das aktivierte Immunsystem, was einfach ganz viel Energie, sprich ATP verbraucht und wir haben eben einfach auch eine mangelnde Sauerstoffbesetzung im Hämoglobin, weil unter Umständen gewisse Bindungsstellen mit dem Quecksilber besetzt sind. Dann als letztes Thema ist noch Quecksilber oder generell Metalle und die sogenannte Antenne im Mund. Unser Speichel stellt in der Mundhöhle aufgrund seines hohen Mineraliengehaltes ein hervorragendes Leitmedium dar. Und vorhandene Metalle wie beispielsweise Gold, Amalgam, Kron, Molybden, Nickel etc. lassen ihre Elektronen entsprechend der Spannungsreihe fließen und es entsteht das sogenannte galvanische Element, also der sogenannte Batterieeffekt. Es fließt Strom. Ja, ganz banal. So einfach geht das auch in unserer Mundhöhle. Darüber hinaus haben Metalle in der Mundhöhle eine bestimmte Antennenwirkung, die mit den elektromagnetischen Feldern in Wirkselwirkung gehen. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass du noch ein Handy am Hohr hast, Metalle in der Mundhöhle oder Amalgamfüllungen hast, dann gibt es eine bis zu 400-fache Verstärkung dieses gesamten Netzes. Dann das andere Thema ist natürlich auch WLAN. Wir sind ja mittlerweile permanent in irgendeinem WLAN-Netz. 3G, 4G, jetzt bald 5G. Natürlich hat das Auswirkungen auf unseren Körper. Und noch viel mehr, durch die Ablagerung des Quecksilbers in den unterschiedlichen Geweben entstehen im gesamten Körper überall kleine Mikroantennen, die wir so gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir es ja teilweise gar nicht wissen, wo überhaupt sich das ganze Amalgam bei uns abgesetzt hat. Die Aktionspotenziale der Zelle werden gestört und es entstehen zudem auch noch Spannungsfelder, die unser Nervensystem stören, mit der Folge die Elektrosensibilität unseres Organismus steigt, was sich auch in Müdigkeit, Schlafmangel, Tinnitus, schlechtem Kurzzeitgedächtnis oder eben auch einem speziellen Druck auf der Brust äußert. Ganz kurz zur Erklärung, jede Zelle hat ein entsprechendes Potenzial, das ist ganz wichtig, also wir haben eine bestimmte Zellspannung, die einfach gewisse Flüsse aufrechterhält. Die sorgt dafür, dass gewisse Ionen einströmen, andere ausströmen können und dass unser Zelltransport, unser Zellaustausch stattfindet. Wenn hier dieser Austausch oder diese Potenziale bzw. Spannungen gestört sind durch verschiedene Umwelteinflüsse und verschiedene elektromagnetische Felder, dann kann dieser Austausch zwischen den Zellen einfach nicht mehr optimal stattfinden und Funktionen gehen Stück für Stück zugrunde. Das heißt, unser Stoffwechsel, unser Organismus läuft letztendlich nicht mehr optimal. Das ganze Spiel gilt natürlich auch für Metalle, die bereits seit Jahrzehnten im Mund sind und vermeintlich gut vertragen werden. Denn durch die zusätzlichen Einflüsse kann das System natürlich genauso kippen und unspezifische Symptome finden, sich dann ursächlich im Mund. Das heißt, wir haben nicht nur die Amalgamfüllung, wir müssen eben auch an Metallkronen denken oder an sonstige andere Versorgungen, herausnehmbarer Zahnersatz, der vielleicht mit gewissen Molybden-Nickel-Verbindungen oder einfach kurzum Nicht-Edelmetallen versorgt ist. Es gibt auch vermeintlich weiße Kronen, die einen Metallkern beinhalten. Es gibt Implantate, die einen, ja... Metallaufbau haben. Das heißt, das Metall oder beziehungsweise das Implantat an sich mag vielleicht aus Titan sein, was grundsätzlich immer als sehr biokompatibel dargestellt wird, was in vielen Fällen vielleicht auch ganz okay ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch Titan hat zwei Prozent Nickel und auch Unreinheiten. Und selbst jedes noch so biokompatible Metall hat Verunreinigungen. Wir haben ja keine reinen Feilungen. Deshalb muss man hier wirklich immer sehr kritisch umgehen mit diesen Metallen und immer daran denken, dass das grundsätzlich Fremdkörper sind, die für unseren Organismus störend sind. Vielleicht kennst du solche Probleme und hast selber Kronen oder Implantate oder andere Versorgungen im Mund, die aus Metall bestehen. Hier muss man wirklich immer daran denken, was könnten gewisse Auswirkungen sein und nochmal bitte immer individuell betrachten. Wir müssen jetzt nicht wie so ein Berserker durch die Mundhöhle fliegen, aber wir müssen wirklich sehr differenziert überlegen, welches Ausmaß hier auf deinen individuellen Organismus einwirkt. Hier ist es auch ganz sinnvoll, einfach mal zu überlegen, wie gehe ich denn bei einer Amalgamsanierung vor? Was ist zu beachten? Amalgam hat, wie gesagt, diese toxische Wirkung und aus diesem Grund würde ich dir schon empfehlen, das zu entfernen. Die Frage ist aber immer, wie machen wir das am sichersten für den Patienten? Und hier muss man natürlich auch immer wieder die allgemeine Gesundheitssituation des Patienten einbeziehen und so weiter und so fort und den Patienten, die Patientin entsprechend vorbereiten. Das heißt, wir müssen für eine sichere Entfernung auch spezielle Vorkehrungen treffen. Zum einen gibt es das sogenannte Detox-Protokoll, was ich meinen Patienten immer empfehle, was man schon im Vorfeld einnimmt. Da sind verschiedene Mikronährstoffe, die einfach die Entgiftung unterstützen, die beispielsweise Chlorella beinhalten, um einfach auch zu bewirken, dass die Giftstoffe optimal gebunden werden und ausgeleitet werden können. Das ist, um es nochmal zu sagen, es ist kein vollständiges Ausleitungsprogramm. Es dient einfach dazu, den Patienten durch diese Phase der Sanierung gut geschützt durchzubringen. Es muss im Anschluss unbedingt eine geführte Entgiftung stattfinden. Aber wie gesagt, die macht nur Sinn, wenn diese ganzen Giftstoffe entfernt sind. Wenn du so eine Entgiftung machst und du hast noch vier oder fünf Amalgamfüllungen, dann ist das nett gemeint, aber es hat letztendlich keinen Sinn. Lieber alle Amalgamfüllungen Entfernen, alle Metalle entfernen und dann eine gesteuerte, geführte Entgiftung machen. Das ist das Optimale für deinen Organismus. So, dann haben wir verschiedene Tools, die wir anwenden, damit das Amalgam sicher entfernt wird. Zum einen verwenden wir Kofferdamm. Das ist ein spezieller Gummischutz, der die Mundhöhle und das Zahnfleisch abdichtet, dann gibt es einen besonderen Nasenschutz und einen entsprechenden Mund-Nasenschutz auch für uns, also sprich für das Team. Denn wir atmen diese Sachen ja letztendlich auch ein oder sitzen im gleichen Raum über deiner Mundhöhle. Das heißt, wir verwenden hier einen goldbeschichteten Nasen- oder Mundschutz, der diese Sachen einfach noch besser abschirmt und aufsaugt. Dann verwenden wir eine niedrigturige Hartmetallfräse, wir haben eine besondere Wasserkühlung, wir haben einen besonderen Cleanup-Sauger, der diese Dämpfe nochmal anders aufnimmt, der nochmal ganz gesondert die Reste aufsaugt. Dann gibt es eine sogenannte Chlorella-Einlage, die in die Kavität eingelegt wird, um nochmal mal verschiedene Reste zu binden und Quecksilberreste aufzusaugen. Alternativ kann man natürlich vor und nach der Behandlung auch Aktivkohle einnehmen, um Giftstoffe zu binden. Es gibt schwefelhaltige Mundspülungen vor und nach der Behandlung, damit man verhindert, dass die Schleimhaut in irgendeiner Form was aufnimmt, um eben Quecksilberdämpfe zu binden. Dann ist eine gute Belüftung des Raumes wichtig. Und wie gesagt, das Detox-Protokoll ist letztendlich das Herzstück von dieser ganzen Sanierung. Ihr seht, Amalgam hat viele verschiedene Komponenten, die zu beachten sind und vor allen Dingen hat es auch wirklich noch jahrzehntelange Auswirkungen. Selbst wenn du jetzt keine Amalgamfüllungen mehr im Mund hast, können noch Reste in deinen Geweben sein und zu entsprechenden Veränderungen führen, auch zu neuronalen neurodegenerativen Erkrankungen führen. Hier ist es wirklich wichtig, dass du da nochmal ganz bewusst schaust, was muss noch saniert werden oder was kann vielleicht auch einfach mal im Rahmen einer Entgiftung zusätzlich gebunden und ausgeleitet werden. Hier ist es sinnvoll, dass wir wirklich therapeutische Hilfe insofern in, in Anspruch nehmen, dass du eine geführte Entgiftung hast, nicht auf eigene Faust. Oftmals wird dieses Thema der Entgiftung einfach unterschätzt und die Menschen versuchen selber über Internetanleitungen sich da Abhilfe zu verschaffen. Das kann aber auch oftmals nach hinten losgehen, dass du so eine richtige Giftung im Körper auslöst und dann dein ganzes Entgiftungssystem der Leber und der verschiedenen Potenziale in der Zelle gar nicht mehr nachkommt und es dir einfach richtig schlecht geht. Von daher bitte immer, mit einem Umweltmediziner, einem speziellen Therapeuten, einem Heilpraktiker zusammenarbeiten und diese Ausleitung wirklich geführt durchziehen. Ich möchte euch mit diesem Podcast auch nochmal ein Stück weit die Perspektive geben, dass es eben auch viele unspezifische Symptome gibt, für die wir erstmal gar keine Erklärung haben. Und vielleicht hast du dich selber auch schon mal dabei ertappt. Du hast Kopfschmerzen oder dir geht es eine gewisse Zeit lang nicht so richtig gut, aber du nimmst es hin. Du spürst irgendwas stimmt nicht, aber du hast in deinem Kopf gleich zehn weitere Erklärungen. Stress, Müdigkeit, Abgeschlagenheit durch schlechten Schlaf und so weiter und so fort. Die Frage ist aber immer, wo ist der Ursprung? Wo? kommt das wirklich her. Und ich möchte dich hier gerne dazu ermuntern, einfach nochmal ein bisschen tiefer in dich reinzuspüren, nicht einfach Symptome hinzunehmen, geschweige denn schnell mal eine Schmerztablette zu nehmen, wegzudrücken und einfach darüber hinwegzugehen. Der Körper holt sich das, was er braucht. Und letztendlich ist der Treiber die Seele, die im Hintergrund steht. Das heißt, wir müssen wirklich komplett komplex und auch interaktiv die Dinge zusammenführen. Und es hat immer einen Grund, wenn dein Körper sich bemerkbar macht. Und gerade wenn Müdigkeit, Abgeschlagenheit im Vordergrund steht, dann pfeift dein Körper quasi auf nur einigen wenigen Kanälen. Und die Frage ist immer, was ist der Grund dahinter? Deshalb geh in diese Symptomatik rein, schau dir an, was da wirklich hintersteht und es sind oftmals die Dinge, die wir nicht damit in Verbindung bringen. Es sind oftmals auch die Dinge, die wir vielleicht schon jahrelang ertragen haben, die unser Körper jahrelang kompensiert hat, obwohl von Beginn an eigentlich schon Anzeichen dazu da waren, dass der Körper vielleicht irgendwelche Metalle, Werkstoffe etc. nicht gut vertragen hat. Oftmals gehen wir über diese Themen hinweg und sagen, naja, muss halt so sein oder ach, es hat ja jeder immer irgendwas. Nein, muss es nicht. Sei achtsam, spür in dich hinein und vor allen Dingen heb deinen Blick für deine Vitalität und deine Gesundheit. Oftmals sind es kleine Dinge, die wir einfach nur in die richtige Richtung lenken müssen, in die richtige Perspektive lenken müssen, damit wir einfach wieder aktiver und mehr Leistungsfähigkeit haben und damit unser volles Potenzial auch leben können. Nicht nur körperlich, sondern eben auch emotional und mental. Denn ein starker Geist wohnt in einem starken Körper. Deine Anne